0: Buenas tardes, buenas noches, sea donde sea que nos estás escuchando, sean bienvenidos a una edición más de su podcast favorito de emprendimiento y tecnología, Voz Dale. Mi nombre es Juan Baca y hoy me acompaña mi cuate Arnold Aguilar. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo has estado? Pues gracias al señor, súper mega descansado. Eh, ¿Cómo pasaste vos las vacaciones? Pues yo las pasé muy bien, te cuento
1: que anduve en el pueblo de, de mi pareja y la verdad... Vivimos los ritos de Semana Santa muy muy agradable, para qué no, no me quejo. Eh, gracias a Dios, pudimos disfrutarlo al 100. Y felicito a toda aquella persona que anduvo bañando y haciendo turismo nacional. Cuéntame tú, Juan, ¿qué hiciste en Semana Santa?
0: Pues en mi caso, Arnold, yo no salí, decidí quedarme en mi casita, ahí estuve guardado, me eché un par de series, un par de películas, estuvimos con mi esposa inventando unas recetas en TikTok y bueno, la pasamos tranquilo definitivamente para comenzar esta semana con todas las cremas. Qué
1: bueno, qué bueno. O sea, estuviste viendo series, ¿qué serie vistes?
0: Fíjate que para adelantarte la que más me gustó dentro del montón que vi fue el, el estreno, no tan, no tan reciente, pero fue la serie de Halo, Halo basado en el, obviamente el videojuego que tiene el mismo nombre. Definitivamente es una buena serie, la recomiendo. Dependientemente que no hayas jugado ningún videojuego. Si te gusta la ciencia ficción, los extraterrestres y las guerras espaciales, está bastante buena la serie. Halo, Halo está en Paramount Plus. En Paramount Plus, sí. Oh, y también si son de las personas que se ponen un parche en el ojo, creo que... Puedes en Google serie de Halo y posiblemente encuentres otra vez donde ah, verla. Va, va, varios, varios sitios varios que puedan, sitios puedan disponer de, de esta serie. Es correcto, es correcto. Bueno Arnold, pero vamos arranquemos con el tema de hoy. Y el tema de hoy va muy relacionado con la siguiente pregunta. ¿Vos alguna vez has tenido de mascota algún pescadito o alguna tortuga? Yo en lo personal he soñado, pero que puedo solo cuando media de arroz chino y los miro, pero de
1: ahí no he entendido ese gusto. ¿Qué te, diré, ¿Qué te diré, Juan? Pues sí, sí he tenido alguna pecera pequeña, porque el pez que, que yo tenía se llama pez beta, entonces le gusta estar en solitario comúnmente y no son peces que pueden tener un acuario tan grande, te diré, pero esa es parte de, de, de lo bonito, de tener ese atractivo en la casa, un pez ornamental. ¿Y qué más? Parte de la introducción de, de este tema que que es muy interesante hablar de, de acuario, de peces y muchos muchos, mucho, muchos elementos más que, que, que el invitado especial nos los, nos
0: los va a decir. Bueno, sin más que agregar, Arnold, creo que le estamos dando muchas vueltas a este asunto. Comencemos presentando o oh, se presente nuestro invitado. Así es, Juan, sin más que decir, para que se presente. Un gusto, licenciado.
2: Mi nombre es Mario Francisco Guerrero, tengo como profesión acuacultor y licenciado en biología. Eh, durante cinco años la empresa ha estado funcionando eh, con un proceso administrativo ¿verdad? normal, legal, con un permiso de operación, eh, con un sistema de, de tributario ¿verdad? Eh, la empresa inició pues, eh, en la casa de mis papás ahí empezamos a hacer los primeros ensayos con un colega que se llama Jorge eh, acerca de la reproducción de las especies de peces ornamentales ¿verdad? hay que ser claro en eso, esto es un tema ornamental y pues eh, eso inició en, en el 2010 ya para el 2015 ya habíamos fundado la empresa con una escritura pública y ya del 2015 a mediados para a la actualidad ya habíamos eh, tenido la empresa
1: Licenciado Mario, eh, ¿qué es entonces la diferencia entre peces ornamentales o peces de río de mar? No, eh, todas las especies vienen de un medio natural, todas cuando
2: decimos ornamentales es que tiene un fin ornato nada más la, la exclusividad es que para apreciación No para estudios científicos, no para consumo humano eh, Y no para ensayos científicos de, de experimentación, ¿verdad? Sino que, que la gente pueda disfrutarlo en, en un contexto de cautiverio, obviamente, ¿verdad? Pero recreando condiciones lo más naturales posible para que las especies puedan desarrollarse bien Y tener eh, una vida óptima, ¿verdad? Y de ahí eh, Bioacuario estableció eh, como prioridad tener eh, la bioética como primer punto. O sea que la gente, nosotros las educamos y les enseñamos cómo cuidar y mantener las especies bajo condiciones controladas, pero... Eh, de acuerdo a sus capacidades verdad, porque hay especies que son un poquito más complejas que otras y hay que educar a las personas para que puedan mantenerla en las mejores condiciones posibles
1: entonces cuando uno quiere tener un, una pecera en su casa o, o en un restaurante o en un lugar donde la gente la pueda apreciar eso significa eh, tener especies ornamentales exacto que podamos tenerlo en nuestra casa
2: tener un estanque en el patio eh, tener eh, pequeño acuario de la oficina verdad etcétera todo con la finalidad estética y también hay un aporte médico de acuerdo a los, a los estudios desarrollados en esto verdad que tiene eh, pues eh, un, un estado de estimulación y relajamiento para las personas que lo tienen verdad en sus casas o en sus oficinas porque es parte de, de, de mantener una armonía mejor y un estado de ánimo mejor
1: Ok, Mario y una consulta ¿Cuándo nace Viacuario Honduras? ¿Cuándo inician? ¿Cuál, cuál fue el propósito con el cual tú dijiste voy a emprender? ¿Voy a iniciar? O si este fue tu primer emprendimiento ¿O ya habías tenido otro emprendimiento anteriormente? Sí,
2: es que la tienda como Viacuario es, es diferente al, 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 al contexto de, de cómo inicia Porque nosotros con un colega eh, Iniciamos con fines productivos Nada más, uh -huh. o sea reproducir las especies Y comercializarlas a las tiendas Que ya existían pero las tiendas que ya existían eh, no atendían consideramos nosotros nuestra demanda porque nosotros en nuestros estudios de mercado habíamos descubierto de que la gente es muy fanática de esto no es que nos lanzamos de una vez verdad Sino o sea que, que inician como proveedores exactamente exactamente ese es el punto y pero al ver que, que la acuariofilia tenía un crecimiento exponencial a nivel mundial porque hay, hay que ver de dónde viene verdad todo esto entonces eh, coincidimos con abrir una tienda con otro colega que se sumó. Entonces ahí éramos tres personas involucradas. Ya en la actualidad solo quedé yo y las personas que colaboran conmigo, ¿verdad? Que son mi esposa y un empleado.
1: Ok. Entonces también está generando empleo, ¿verdad? Prácticamente tienes dos, dos empleados más, más tú mismo. Entonces ya se suman eh, a, los, a, los, a las empresas que crean empleo. Uh -huh. Y tú, ¿verdad? También me imagino que tienes una idea en futuro expandirte. Uh -huh. Sí. Eh, 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 expandirse ha sido difícil
2: Porque actualmente si lo notaron Ya tenemos más de 100 acuarios Entonces el tema Del tiempo ¿verdad? en el mantenimiento Es lo que más eh, representa Sacrificio acá eh, Nosotros No solo generamos el empleo Sino que también somos recaudadores fiscales También pagamos derechos de, de importación En las aduanas, permisos de importación De los peces, porque hay peces que vienen Desde Sudamérica a estos lugares, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, que eh, importan esos peces desde Sudamérica? Sí, ahí importa. ¿Qué, qué países? Hay, eh, Colombia. ¿Colombia? Colombia. Eh, Colombia son es una es una potencia en la importación de peces ornamentales y yo decidí ser, acercarme a ellos hace tres años, eh, conocer cómo funcionaba su, su, su mercado y todo, y, y pues la experiencia ha sido muy interesante.
1: Ahora para nuestros audio escuchas, vamos a explicarles aquí eh, en base a, al experto, ¿verdad? Al licenciado Mario, eh, ¿qué significa la acuariofilia? ¿Qué significa para todas aquellas personas que tenemos esa duda, que nos preguntamos acuariofilia, ¿qué significará hacer un temor a los peces, acaso? ¿Qué será? Sí,
2: eh, también creo que es griego, latín, ¿verdad? La, la composición de la palabra eh, significa eh, amor por los acuarios o una afición por los acuarios y por el tema de los acuarios eso realmente
1: entonces escucha verdad chicos que es un amor por los acuarios o una un, un pasatiempo que nosotros podemos tener pero un pasatiempo diferente bonito agradable eh, creo yo que los peces transmiten mucha paz mucha tranquilidad y podemos estar viéndolos hasta por, por tres horas ¿sí? y no, no pasará nada ¿verdad, chico? Más bien nos llenaremos de energías así que vamos con la siguiente la, el, el siguiente eh, motivo del por, eh, por el cual nosotros estamos aquí es darle a entender a la gente el proceso cómo inicia este proceso desde que un pez lo, lo, lo nace verdad desde su huevo lo, lo crían y cómo llega hasta una pecera donde ya está ornamentada donde ya tiene todos sus elementos qué componentes eh, conllevan porque imagino que no le ponen tierra normal va ni piedras normales va no O sea no van a la calle recogen la piedra y la ponen va entonces ese proceso igual eh, tú también eh, me gustaría que nos expliques eh, las temperaturas y la temperatura y qué significa tener un filtro en una pecera.
2: Sí, bueno, eh, los peces eh, se escogen de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, hay, hay especies que sí se reproducen con facilidad en cautiverio, respondiendo a la, a la primera observación que usted hizo como los gupis, los platis que son vivíparos y paren a su cría directamente y hay otros que ponen huevos que es un poquito más difícil porque requiere como conocimientos más técnicos porque hay que separar los huevos de los pares porque los peces se, se comen los huevos pues. uh -huh. entonces eh, esa es la primera pregunta en la, en, en la segunda observación que es cómo mantener un acuario verdad y con su filtro eh, el filtro lo que realmente rea hace es mantener la calidad del agua por eso es importante tener un filtro eh, a veces la gente con, confunde la, la pregunta y me dice ¿Hay peces que viven sin oxígeno? No, todos requieren oxígeno Solo que la forma en que lo recogen es diferente Hay, hay formas distintas, en, en que, como los betas, por ejemplo Que son anabántidos, que recogen el aire atmosférico
1: eh, O sea que ellos salen
2: a la superficie a recogerlo Exactamente, eh, por su sistema de respiración Y el, los otros que, que utilizan las branquias Común y corriente de los peces Como los platis, los cebras, los peces dorados tiene que tener bien oxígeno del agua para poder eh, obtener suficiente concentración de oxígeno y, llegar, y hacerlo llegar a su sistema verdad para poder desarrollar sus procesos metabólicos normales el filtro el tamaño del filtro influye dependiendo del tipo de pecer y cuántos peces tenga exactamente o sea, el filtro se escoge de acuerdo a la capacidad de movimiento de agua y, y sistema de filtración que tiene y materiales filtrantes internos y eh, eh, de acuerdo a, al volumen eh, de agua y la densidad de los peces.
1: Imagínense, mi gente, estamos viendo, ¿verdad? Eh, un proceso que es arduo, el llevar a cabo una acuariofilia en, en nosotros, el llevar a cabo un sentir por, por las peceras, por los peces ornamentales, y es todo un proceso. Ahora, eh, dame el dato ustedes de cómo hacen con las piedras, cómo las seleccionan las piedras. Ah, sí. Y eh, los palos, porque también les ponen sí, palos. Lo, los sustratos
2: que son las arenas y, la, y toda esa vaina. Tienen que ser generalmente inertes y cuando se ocupa tierra para las plantas, verdad, porque las plantas ocupan tierra, plantas acuáticas, estamos hablando de plantas de verdad, no son de plástico, eh, se hace una tierra como selecta, verdad, para poder eh, desarrollar eh, un proceso normal, natural interno, verdad, no una tierra que perturbe la calidad del agua. Y los sustratos de preferencia inerte, no importa eh, la colorimetría que tengan o la granulometría, sino que no, no tengan propiedades que, que alteren mucho la calidad del agua. Y los troncos igual, maderas bien específicas, que no produzcan eh, resinas en el agua, por ejemplo no podemos agarrar un pedazo de pino y ponerlo ahí, verdad. sino que generalmente son eh, maderas que han pasado mucho tiempo en el agua, verdad, raíces, eh, de sauce, de mangle, etc. O sea oh.
1: que la, la, la madera, los tronquitos, los palitos de sauce y de mangle, mangle uh -huh. eh, tienen que haber estado en de un determinado tiempo dentro del agua. Exactamente, ya seco. Ya ya seco. Se pueden recoger en la
2: playa o en un río, pero, eh, por ejemplo, como sabemos es prohibido ir a cortar un mangle, ¿verdad? Y meter eso no se puede hacer. Usted va a la playa y... Más que seguro, va a un tronco que ha pasado mucho tiempo ahí en el mar y lo ha sacado eh, a la playa del mar. O a un río y también se encuentra una pieza ya vieja antigua y solo le, hay que olerlo. Obviamente hay que tener alguna experiencia para escoger la mejor madera Ok. Y conforme al agua, ¿es necesario tener agua salada o agua dulce? Depende de las especies también. Hay peces que son de agua salada y hay peces que son de agua dulce. Eh, eh, como, les, eh, como reitero, es de acuerdo a la, a la calidad y a las condiciones que la gente le pueda brindar a los peces. Los peces de agua salada son un poquito más complejos porque la sala hay que prepararla, verdad. perdón, el agua hay que prepararla con sal. Hay una sal especial para acuarios y entonces nosotros preparamos el medio para que los peces puedan vivir bien. ¿Aquí en Vía ve acuario venden esa sal. Sí, sí la
1: vendemos. Sí la venden. O sí. sea, vende una persona que nos esté escuchando quiere un acuario de agua salada. De agua salada puede venir aquí a comprar sí. ya el agua preparada o la sal para preparar el agua. No la sal. La sal. Sí la sal. La sal. Okay. Igual forma, también tenés peces de salada
2: Sí, sí tenemos eh, Eso varía, verdad a veces hay disponibilidad Y a veces no Pero se, hacer, se puede hacer una orden, un pedido ¿Ahorita tenés algunos de qué, de qué tipo? No, ahorita no ¿Ahorita hay de pedo, pero sí Pero sí trae ¿verdad? Sí, consta, eh, mensualmente vienen como peces payaso, Amicelas, peces fáciles ya pese que son para gente más experta, generalmente los hacen por pedido. Son cosas como que muy complejas, muy y específicas, me imagino. Exacto, oh, como, okay. como hay, hay, hay muchos amigos de, del acuarismo marino, eh, muchas personas que son ya reconocidas aquí en Honduras, que tienen unos acuarios espectaculares de agua salada también. Mm, ya.
1: Entonces, acuario? exactamente cuándo nace? ¿Fecha? Como escritura pública ya legalmente mm. constituido en 2015, en noviembre ¿En el del 2015. 2015 sí. Pero me imagino que tú ya tienes años de trabajo como el productor verdad porque me decía que le producías y, y se, lo, se lo vendías a allá empresas que, que tenían un mercado verdad no. y cierto ciertas clientelas que compraban estos peces Exacto. ahora bien y eh, cuando tú inicias todo este proceso cuando ya se constituye vía acuario honduras como es eh, la respuesta de la gente ¿Cómo se ha respondido eh, ¿Cómo ha sido los clientes
2: eh, bien ha sido un proceso bien complejo bien interesante eh, eh, cuando iniciamos, arrancamos, los que, los acuaristas que ya existían fueron nuestros principales clientes. O sea que nunca empezamos con un mercado potencial, sino que la gente se dio cuenta, fíjense que ya no ha sido un acuario y empezó a caer la gente, a llegar los acuaristas que ya existían. Raramente hubo una oscilación, ¿verdad? Eh, empezaron a cambiar las cosas y los acuaristas, muchos se retiran, ¿verdad? Pero empezaron a aparecer nuevos y eso nos sorprendió. Y entonces ha sido un, un tema de altibajo, ¿verdad? Pero generalmente los acuaristas con más ímpetu son los acuaristas nuevos, los que vienen empezando. Y de, de ellos
1: se quedan varios y son los que se vuelven los expertos y que le enseñan a los nuevos. Y eso, wow, qué fascinado. Estoy como, uh -huh. como captaste la atención de los acuaristas nuevos uh -huh. y ya los que ya existían, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, mi pregunta es: ¿qué le dirías tú a aquel emprendedor que tiene una propuesta de negocio diferente, que quiere iniciar un proyecto pero todavía no ha arrancado, tiene temor, tiene miedo, está con esa incertidumbre de qué pasará, fracasaré o no fracasaré? Entonces, ¿qué le dirías tú, ¿verdad?, como emprendedor. Eh, como hondureño y como joven, porque está, está muy joven, ¿verdad? Entonces, eh, dale como decir esas palabras para que estos chicos tengan esa iniciativa de, de, de que si fracasamos, pues sigamos adelante, nos levantemos, que si podemos lograr nuestro, nuestras metas y nuestros objetivos. Ok, primero toda
2: la duda que tienen es por el poco conocimiento que tienen, toda la duda, todo el miedo, todo el temor es porque no confían en los conocimientos que tienen, entonces eso significa que deben fortalecerlos. O sea, está bien, es normal tener miedo, pero eso es por falta de conocimiento. Si ustedes hacen un estudio más profundo de lo que quieren hacer y tienen más datos, va a ser más fácil para ustedes comenzar. No se fíen ni se confíen de los préstamos, ni de los presupuestos, ni del dinero. Porque ustedes pueden tener todo el capital que quieran, pero si no tienen los conocimientos necesarios para abordar su, su negocio, para su, su emprendimiento, van a, a fallar por falta de conocimientos entonces primero la primera herramienta más poderosa es entre más datos y más conocimientos de lo que quieren hacer más fuerte va a ser su, su, su motivación y más va a ser el valor y con más facilidad lo van a, a afrontar todos los retos que
1: tengan Eso. Gracias, licenciado Mario. Ya para ir concluyendo este podcast, verdad, de acuariofilia, nos gustaría saber eh, con el tema de medio ambiente qué tiene que ver la acuariofilia, qué tiene que ver los peces con el tema de medio ambiente y cómo nosotros también contribuimos a mejorar el ambiente creando estos espacios donde los peces puedan estar de una forma más óptima. Ok, es una buena pregunta. Eh, la pregunta
2: se responde de varias formas De la acuariofilia hay una rama Bueno, no una rama, sino algo que está Por encima de la acuariofilia que se llama acuariología, acuariología.
0: Que Es el estudio de los acuarios
2: oh. Eso ya es más, más Científico Que se encarga precisamente de estudiar los organismos En acuario, pero a nivel científico ¿Cómo se llama? Acuariología, acuariología. Exacto, okay. ya por eso Logía, ya es una ciencia. una ciencia Entonces esto ha contribuido profundamente A conocer más las especies y podemos ver cómo se comportan, cómo se reproducen, cómo se desarrollan Y tomar, eh, plantear hipótesis de cómo sería un medio ideal Y cómo podemos cuidar su ambiente para que no desaparezcan de su medio natural Eso es fundamental, ha sido un proceso de observación gigantesco Y hay bastantes datos eso. Y eh, en el tema de lo ambiental con los permisos Siempre uno tiene que tener eh, los permisos verdad, para poder trabajar eh, Y la explotación y todo eso que existe a nivel mundial eh, también tiene que conocerlo verdad para poder eh, saber qué especies puede comprar y qué especies no también verdad porque hay que tener cuidado hay unas especies que son
1: invasivas y hay que evitar más bien traerlas al país o sea que imagínense que eh, significaría que al, al traerlas se reproducirían demasiado sí. Eh, abruptamente, o sea, sí. muy, 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 muy de impacto. Puede ser que sí, puede ser que no, o sea,
2: depende de cómo se adapten al medio. Pero es que los errores más grandes son que la gente tiene un pez en el acuario y va y lo tira al agua porque ya no lo quiere tener. Eso es fatal, eso no se hace por ninguna razón. O
1: sea, que ahí está en contra del ambiente del pez y, en, y también dañando el medio ambiente. El medio
2: ambiente, aquí nuestro, porque muchas especies son exóticas mm. y puede afectar las especies autóctonas. Oh, okay especies ¿Cuáles eh, serían las que tenemos aquí en Honduras? Uy, hay más de 100 especies. De las más famosas. Así como poecílidos que le dice la gente en el río Bubucha, o cíclidos como los congos y los guapotes, peces gatos como los bagres, o carácidos como las sardinitas. Son los, como los grupos más comunes. Yo,
1: yo he comido sardinitas.
2: ¿Está bien o está mal? No, está bien. Es que... Eh, los estudios de histiología en nuestro país, que es la ciencia que estudia los especies de sistemas naturales, parece que no tiene nada que ver con con, con las la sino que científicos que investigan los peces nativos, eh, a, 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 faltan más estudios de poblaciones, a ver cómo están los medios, pero en la mayor causa
1: de daño de, la, de las poblaciones de peces es la destrucción del hábitat. Sí, porque no hace mucho, verdad, hace poco, anduvimos ahí por el, en la cuestión del agua de Ojoa. Y mirábamos cómo el lago se ha reducido su, 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 su magnitud, ¿verdad? que ¿Cómo se ha ido por el calentamiento global, eh, aparcando o disminuyendo su, su auge y su agua? Mi pregunta es, eh, los peces de ahí, eh, imagino que ustedes ya saben del estudio que se hace y cómo son controlados.
2: Sí, hay varios estudios de peces del lago de Ojoa, pero muchas especies del lago de Ojoa, la mayoría son introducidas, no son ni nativas. No son ni nativas. No, la tilapia, el black bass y otras cositas por ahí.
1: O sea que es eh, a Está eso, totalmente perturbada la a acuaria. eso nos llamamos de invasión, verdad? sí a claro. eso que cambia totalmente eh, sí. la atmósfera de los peces y cuáles eran sí. los peces nativos, cuál ya prácticamente han desaparecido,
2: posiblemente como le digo, hacen falta más estudios. Pero eh, el tema del lago de Ojo es un tema súper complejo, verdad? Porque es un área declarada área de uso múltiple. Entonces, eh, las regulaciones
1: que ahí se dan eh, son bien complejas, también. ok. Y entonces, ya ahora trayéndola al tema de la acuariofilia eh, como conclusión, ¿cuál ha sido su experiencia en todos estos años llevando este emprendimiento?
2: Eh, Buena, es un es mucho reto. Me considero una empresa sólida porque sobrevivimos a la pandemia. O sea, eso, eso es un mensaje fuerte de mi, de mi positivismo, ¿verdad? A pesar de todos los compromisos que se recogieron, casi obligatorios, ¿verdad? Porque la, 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 la situación nacional y mundial prácticamente noqueó los negocios. No, no, no operen, ese fue la, la, el mandato, no trabajen, enciérrense y vean cómo sobreviven. Entonces tratamos de tomar las mejores eh, ideas, ¿verdad?, para poder mejorar nuestras ventas y tratar de mantener el, el balance del negocio, la armonía. Y eh, eh, digamos que ha sido una experiencia positiva y dura al mismo tiempo, pero es parte del trabajo, ¿verdad? No, yo no solo me fijo en las ganancias económicas, sino en el crecimiento personal y el del negocio. Definitivamente es lo que más me hace tener confianza en el negocio, ¿verdad?
1: ¡Wow! Ha sido sorprendente toda esta plática que hemos tenido con el licenciado Mario, ¿verdad, Juan?
0: ¡Uf! Increíble. Eh, definitivamente muchas cosas de las que él mencionó eh, yo completamente las desconocía. Como te mencioné, eh yo pensé que tener una pecera era únicamente agarro, agua de grifo tomo los pececitos que pesque o que me regalen, los hechos y ya tengo, para que me dure mucho tiempo
1: así es, ha sido una lección para todo aquel que quiere una pecera ornamental de igual forma ¿verdad Juan? Eh, ya estamos finalizando el podcast sobre acuariofilia e invitamos a nuestro audios escucha a que nos sintonicen en el próximo capítulo, muchas gracias al licenciado Mario Guerrero muchas gracias a todos ustedes quienes escuchan, hasta la próxima
0: gracias, gracias, así que los invitamos a que nos den follow en todas nuestras redes sociales, estamos en completamente nos pueden encontrar en todas las redes como vos dale el podcast, también los invitamos a seguir las redes sociales del licenciado Mario que aparece como Bioacuario Honduras también en todas las redes sociales así que sin más que agregar señores, muchísimas gracias por su tiempo y hasta el siguiente podcast